1: Hola, qué tal? Bienvenidos todos. Esto es Central Café de Su Presencia Radio. Es un placer acompañarlos en esta nueva temporada de un Central Café recargado con mucha energía y una mesa maravillosa donde vamos a estar compartiendo con todos temas de interés, noticias y también planes súper recomendados, como el de una película. Ver una película o serie recomendada.
2: Bueno, pues yo tengo una que me vi durante la pandemia y yo creo que muchos no la vimos que es This is Us, es una serie familiar, o sea, pues cuenta la historia de una familia, pero lo chévere, lo que me gustó mucho es que es desde la familia desde que empieza, o sea, desde que empieza la pareja y tiene sus hijos chiquitos hasta cuando ya son grandes y los papás pues se vuelven adultos mayores, entonces es el recorrido por toda esta historia de las diferentes situaciones que se viven, y también muestra un poco cómo como lo que vivieron de niños los marcó como adultos, las relaciones de hermanos, las relaciones con sus papás, la pérdida de un ser querido. O sea, como que es llevar la realidad de una familia a las pantallas. Me gustó mucho, ya ahorita se está terminando, mmm, bueno, no estoy sé segura si, si fue la tercera temporada, creo, y ya la última. Vale la pena, estaba en Amazon Prime, vale la pena verla y, y pues se la recomiendo porque... Porque lo lleva uno a pensar y también a darse cuenta que de pronto las las decisiones o las acciones que tenga en este momento en su vida van a trascender lo que uno tal vez no se imagina.
1: ¿Y Diego Ferraz de una película o serie para ver?
0: Andrés, yo soy amante y fanático de la serie de Batman, ya sea en cualquier tipo, digamos, de, de formato, me encanta. Y vea que ya pronto, el 4 o 3 de marzo, para ser preciso, sale la película de Batman. Es una nueva producción, ahí está Robert Pattinson, que es un actor que ha estado muy, es muy conocido porque ha estado en otras películas también muy famosas, pero para, a mí de Batman siempre me ha generado... Mucha expectativa, así que esta vez no es la diferencia, no la he visto, por lo tanto no la puedo recomendar claramente porque no ha salido, pero soy fanático de toda la saga de las películas de Batman y espero que esta también esté ahí en ese top 3.
1: En ese top 3, aquí está Andrés Cabezas también hoy con esta recomendación de una película o una serie que podamos ver. Bueno Andrés, en cuanto a película, bueno, yo sé que esto
3: tal vez ya a estas alturas muchos la vimos, pero si usted todavía no ha visto Encanto por Dios... Qué película tan linda, Eh, la película inspirada de Disney en la cultura colombiana, en las distintas regiones, en la familia es una historia muy bonita que tiene una música maravillosa unas animaciones también muy lindas, a nosotros como colombianos por supuesto que nos nos llena de alegría, de de orgullo de nostalgia, también algunas escenas eh, que retratan un poco lo que somos nosotros como como colombianos y hay un dato interesante miren que la banda sonora de Encantado por estos días pues está rompiendo varios récords entre ellos el que una canción interpretada por artistas colombianos compuesta por Ajá. gente latina pues está punteando en los listados más importantes en billboard en los estados unidos por ejemplo el álbum como tal eh, ya ha sido número uno en los estados unidos es una banda sonora muy linda entonces vale la pena por supuesto verla en canto o si quieren volverla a ver si no la han visto tienen que verla es pues bien interesante
1: bueno, ahí está para tomar atenta nota y para emocionarse, aquí me están escribiendo la nueva película de Anna Frank, que ya está en Netflix. Está basada en un libro que cuenta la amistad real entre la famosa joven con Hannah Goslar, desde la ocupación nazi hasta su encuentro en un campo de concentración. Vamos a verla y vamos a comentarla también en estos días. Aquí en Central Café, que llegamos recargados con muchas noticias, mucha información y unos invitados de lujo. Bienvenidos. Esto es Central Café de su presencia en radio. ¿Qué hay para hoy?
0: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
1: ¿Y en qué hay para hoy? Vamos a estar hablando precisamente del coronavirus, de la coronafobia y el miedo... Que muchas personas tienen de este virus, de lo que está causando, lo que puede causar y el desespero porque en algunos artículos de prensa dice que para el año 2030 la Organización Mundial de la Salud estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo entero. y Todo lo que está generando este virus es impresionante. Yo les cuento que estoy saliendo del virus, en más de dos años no me había dado había estado en protestas, manifestaciones, en marchas. Y era impresionante, pero tal vez eso que uno teme, llega. Y en el momento menos esperado fue en un viaje, pero al regresar comienzo a sentir esa molestia en la garganta, en los ojos, en los oídos. Sentía que estaba cargando algo tan pesado que me mandó a cama, Cuatro días. Adiós, gracias. Le doy gracias a él porque sé que él nos protege. Y también el tema de la vacunación es impresionante, pero con eso empieza como ese susto, ese temor. La cosa más fea es cuando te llega el resultado y te dicen eres positivo para COVID.
3: Pero Andrés estaba en esas protestas y en esas manifestaciones
1: cubriendo, ¿no? No como participante. Ah, no, no, no. Estábamos cubriendo, trabajando, haciendo allí reportería para el noticiero. Pero nunca el COVID tocó las puertas de mi casa. Pero en esta ocasión que me dio, duro, duro. Y estaba mirando aquí el informe también del Ministerio de Sanidad. En este caso en España, el trastorno de ansiedad es el más frecuente. Dice que afecta al 6.7% de la población, al 8.8% en mujeres, 4.5% en hombres. Y esta cifra alcanza el 10.4% si se incluyen signos o síntomas de ansiedad dentro de este aspecto el problema mental es uno de los diagnósticos más frecuentes en el trastorno de ansiedad fóbica o fobia específica a contagiarse o qué va a pasar después de esta pesadilla llamada COVID-19
2: yo creo que tal cual como tú decías ahorita como dice la Biblia lo que me temía me sobrevino y el tema de de tenerle miedo a algo y esto yo creo que fue una de las principales, espiritualmente hablando, fue una de las principales cosas que se movió alrededor del coronavirus y fue el miedo, realmente generó un temor porque es que nunca nos habían encerrado de esa manera, entonces sentirse encerrado porque si yo salgo y pongo un pie afuera de pronto pareciera que está en el aire y ya me voy a contagiar, pues generó una angustia eh, en algunas personas incontrolable y, y pues creo que estamos ahora, digamos que do, casi ya tres años después de pandemia recogiendo un poco lo que significó emocionalmente para las personas vivir bajo una, un constante temor que en el momento de alguna manera como que lo, la gente y, y de alguna manera lo manejábamos, pero que ya en este momento se está pasando la factura y estamos viendo como las cifras de suicidio, de problemas de ansiedad y de problemas mentales en general ha venido incrementándose. Entonces creo que, que sí si es un tema delicado y creo que la, la, para mí digamos lo que, lo que nos queda mucho es que el temor paraliza y el temor puede tomar un alcance tan grande que finalmente nos enferma más que la misma enfermedad.
0: Y es que desde el inicio de la pandemia hemos empezado a ver esta serie, de, digamos, de comportamientos. Entonces ya ustedes describían la ansiedad, eh, el temor a contagiarse y, y, y al principio, antes de que llegaran las vacunas, más precisamente, recuerdo que casi que era como una lotería... Eh, Diciendo que, bueno, ¿cómo me va a dar a mí? ¿Cómo me va a impactar a mí? ¿Será que solamente va a ser una gripecita o va a ser mucho más fuerte? Y todo esto llevó a, a ese juego mental que, según la plataforma iFeel, que es una red de apoyo psicológico para las personas y para las empresas, dice que la ansiedad sigue siendo al día de hoy el principal motivo de consulta en el ámbito laboral. Es decir, las personas están, saben que aún están pueden contagiarse, están en, al estar en estos lugares de trabajo, en transporte público y hay una cifra muy interesante que quiero compartirles y es que un 34% de los pacientes que han acudido a través de esta plataforma a tener una cita a terapia, dicen que tienen cuadros de ansiedad seguidos de fatiga y de cansancio entonces quizá mucha gente lo puede confundir con el cansancio laboral y en medio de todas estas situaciones pues empieza a generar este tipo de trastornos
1: Esto dicen los expertos que da también con lo que decía Diego y es cuando uno baja como la guardia y empieza el temor, empieza el desánimo, el cansancio, y es que los expertos dicen la pandemia es un caldo de cultivo para las fobias, en en específico este COVID-19 que ha erosionado la salud mental en una gran parte de la sociedad. Yo creo que hay que perder el temor Dicen que hay que aprender a convivir con esto, pero bueno, pues uno no va a la guardia y seguir también cada directriz que nos digan las autoridades.
2: Y, y tenemos que estar como muy alertas a qué síntomas podemos estar experimentando. Según la encuesta del CIS, eh, que es un centro de salud mental, nos dicen que el 41.9% de las personas ha tenido problemas de sueño durante esta temporada de pandemia. Un 51.9% ha reconocido sentirse cansado, con pocas energías. Y un 38.7% ha tenido dolores de cabeza, entre otros problemas como taquicardias, mareos o desmayos, depresión y ansiedad. O sea, es una cantidad de sintomatologías que podemos estar teniendo y que de pronto decimos, Ay, pero no sé por qué, qué será lo que me está pasando. Y puede ser la consecuencia pues, de, de un estrés postraumático después de una situación como la que hemos vivido y que algunos de pronto la vieron más fuerte porque es muy diferente a alguien que se le murió a alguien perdón, que se le murió un familiar, llámese papá, la mamá, el esposo, un hijo, y lo que puede estar experimentando emocionalmente a alguien que de pronto no perdió ningún ser querido. Entonces, ni siquiera debemos compararnos, sino debemos también es examinar cómo estamos realmente nosotros frente a esta situación.
1: Bueno, y de esto y mucho más vamos a estar hablando hoy con un experto que se va a tomar una taza de café con nosotros en segundo
3: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y hoy en Central el Café nos tomamos este expreso con Jonathan Rodríguez. Él es psicólogo de la Universidad del Bosque con especialización en psicología clínica y desarrollo infantil. Actualmente también trabaja en la Fundación Operación Sonrisa y es experto en tratamientos de temas de salud mental, trastornos emocionales y de la conducta. Doctor Rodríguez bienvenida a Centra del Café, ¿cómo están?
4: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo le gusta el café? ¿Cómo se lo toma?
4: Generalmente a mí me gusta el café negrito y sin azúcar.
1: Bueno doctor, estamos hablando de un tema que tiene los ojos puestos en este momento del mundo entero, pero queremos saber por qué las diferentes enfermedades, en este caso el COVID-19, pueden generar tantas fobias.
4: Listo, pues hay una serie de eventos que pueden generar tipo de fobias mientras que el impacto a nivel emocional sea alto, inclusive a nivel físico no sé si alguna vez te haya pasado que en una oportunidad comiste algo que te sentó muy mal y después el simple hecho de pensar en eso o de pensar en esa comida ya te genera un malestar, este tipo de cosas suceden Realmente a todos los seres humanos nos pasa que cuando hay un evento que genera un alto nivel de estrés, alto nivel de ansiedad, puede convertirse en una fobia, ya sea algo que nos sucede o ya sea algún tipo de enfermedad. Como en este caso de la pandemia que llevamos dos años, ha generado tanto impacto no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, que empieza a generar un miedo excesivo ante ante esta problemática.
2: Eh, Jonathan, tengo una duda y es, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta fobia después de que termina la pandemia?
4: Como toda fobia, es un pensamiento o digamos un temor irreal, ¿sí? Como les decía, el cerebro se adapta a lo que para el ser humano es algo que, que es positivo. Ejemplo, digamos, si ustedes ven que hay un incendio, el cerebro le dice a uno aléjese. Sí, eso es algo adaptativo entonces el tener una fobia que es un miedo no adaptativo pasa que cuando ya esto acabe la gente igual va a seguir con ese temor a quitarse el tapabocas con ese temor de pronto a dar abrazos dar la mano ¿sí? son cosas que van a afectar directamente todo lo que tiene que ver con la se podría decir que eh, parte social y cómo nosotros como personas nos adaptamos a estos cambios sociales antes hace dos años era muy raro ver una persona con tapabocas y veíamos una persona con tapabocas ah, ha de ser gripa ahorita el que no tenga tapabocas decimos como qué está pasando, o sea qué le pasa así que eh, la consecuencia como tal o de las consecuencias que puede tener eh, esta fobia cuando se hace esto es que la persona no sea fácilmente adaptable a una vida cotidiana sin tapabocas, con abrazos, dando la mano, sin la necesidad de lavarse las manos eh, cada 30 minutos. Entonces, son de las consecuencias más altas que pueden haber después de la pandemia.
0: Ahora, teniendo en cuenta que eh, es una nueva fobia, por decirlo de alguna manera, o por lo menos es algo nuevo para muchas personas, incluso, supongo que habrá mucha gente que padece de esta fobia y ni siquiera es consciente. Mi pregunta, Jonathan, es ¿de qué manera se puede entonces tratar estos miedos, esta fobia? ¿Y qué tantos, o más bien, qué tantos los antecedentes clínicos de una persona pueden ser detonantes para sufrirlas?
4: Pues mira que cualquier persona que previamente haya presentado algún trastorno de ansiedad sí, puede estar más propenso a tener este tipo de fobias claramente es una fobia que se generó hasta hace poco de acuerdo a las investigaciones Eh, estadísticamente hablando se da más en población femenina que en masculina entonces es algo que se le llama como fobia específica ¿de qué manera nosotros podemos tratar este tipo de fobias? ya sea el simple hecho de estar en un exceso de ansiedad o ya convertirse en una fobia como la coronafobia lo ideal es estar en un conjunto digamos en un equipo interdisciplinado tra- traba- trabajar con equipo interdisciplinario en lo que es psiquiatría y psicología ¿por qué? porque llegan momentos donde la ansiedad ante la fobia es tan alta que la única forma de regular este tipo digamos como que de malestar es por medio de la medicación sin embargo va de la mano con la terapia en psicología ya que en psicología se dan esas estrategias para que la persona pues, no sea dependiente del medicamento en última instancia, sino que tenga las estrategias para poder manejar su estado emocional y eso directamente está relacionado con, con la terapia. Todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad son una forma o digamos que está más propenso a sufrir de cualquier tipo de fobia mientras que el impacto a nivel emocional sea muy alto que genere muchos niveles de ansiedad muchos niveles de estrés y que la persona no tenga como esas estrategias previas también lo hace digamos como que más frecuente a sufrir un tipo de fobia un tipo de trastorno a nivel emocional
1: Ese tema emocional me llama mucho la atención ahora con esta nueva variante de Omicron, doctor, porque he conocido casos donde la persona ha resultado infectada con el virus, uh-huh. pero me dicen que las secuelas es la depresión, la ansiedad, el estrés. ¿Qué puede pasar con ese paciente y cómo puede darle un manejo a eso?
4: Listo, porque es que de alguna u otra manera nosotros estábamos acostumbrados a un cotidiano totalmente diferente. Hay que aclarar que un exceso de futuro es lo que nos causa precisamente ansiedad y un exceso de pasado es lo que nos causaría la depresión que empieza por medio de la melancolía. Muchas de las personas que entraron, digamos, como que a la pandemia tenían una vida donde, no sé, cada viernes compartían con alguien diferente o salían o iban a restaurantes, ¿sí?, y ese era como su punto de anclaje se anclaban directamente con este tipo de actividades y al momento de retirar estas actividades porque fue una retirada no secuencial sino fue de un momento a otro sin previo aviso realmente fue como vamos a entrar a un simulacro y del simulacro no salimos entonces para algunas personas fue muy difícil poder adaptarse a este cambio teniendo en cuenta esa forma en que se anclaba cada uno Entonces, secuelas de lo que vendría siendo el coronavirus, viene siendo también ese estado emocional en cuanto a la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Previamente cuando la persona tiene coronavirus pasa por un proceso de aislamiento, donde muchas oportunidades dejaban, ejemplo, la comida, el almuerzo, el desayuno ahí en la puerta y recójalo y después desinfecta todo, pero ese aislamiento, nosotros que somos seres sociales, eh, y necesitamos de, 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 esa, de esa cercanía con otras personas para estar de, una, de alguna u otra manera estables pues eso es una de las secuelas que precisamente a nivel emocional ha causado la pandemia recomendación siempre es estar muy muy anclado a algo ¿sí? o a alguien pero también recibir terapia si ustedes ven que ya no se puede manejar ¿sí? el alzar la mano, el pedir ayuda actualmente eh, los hospitales prestan servicio con la EPS eh, si la persona está de pronto ansiosa, Secretaría de Salud también tiene digamos como que acceso a llamadas con terapeutas para hacer una intervención rápida o de brindar estrategias rápidas que nos pueden ayudar a estar pues, mucho más tranquilos y regulados y perder la pena realmente el tener síntomas de depresión síntomas de ansiedad tener una fobia no es algo para cual una persona debe sentirse como apenada sino necesariamente debe alzar la mano y eso ayuda muchísimo a una pronta recuperación y además de eso nos va a ayudar muchísimo a que otras personas empiecen a ver la efectividad y pues que este proceso conlleva
3: sí Jonathan, aquí yo tenía una pregunta y, y, y pensando en la población infantil porque además de todos nosotros que tal vez, listo, nos tocó la pandemia nuestro trabajo, hemos tenido que hacer teletrabajo eh, aislarnos también como adultos pero pensando en la población infantil esta generación de niños pues le ha tocado también vivir esta situación atípica han tenido que estar encerrados por mucho tiempo y por ejemplo ya con eh, el, el avance en la vacunación pues ya muchos colegios están regresando muchos niños se están reencontrando, eh, ¿cómo los papás deberían abordar esto con, con sus hijos? ¿Cómo, ¿Cómo deberían de nuevo como retomar la vida cotidiana con sus niños cuando estuvieron casi por dos años encerrados?
4: Mira que los niños, a diferencia de nosotros los adultos, tienen una capacidad de adaptación bastante alta el hecho de que hayan estado encerrados tanto tiempo creo que fue un poco más difícil de tolerar de lo que va a ser ahorita el regresar a la presencialidad en los colegios y muchas de las preocupaciones de los papás es, es que estaba conmigo, yo le ayudaba podía comer eh, de lo que yo preparaba allá en el colegio va a compartir con otros niños probablemente los niños no se laven las manos no tengan el tapado. o sea hay muchas preocupaciones directas Eh, acerca de este retorno a la presencialidad de parte de los niños, sin embargo, en ese mismo punto de adaptación, los padres deben brindar esa confianza directamente a sus hijos, ya que no sé si a ustedes les haya pasado, de pronto van en transporte público, ¿Sí? y al, al lado de ustedes va una persona que está moviendo las piernas, las manos y usted dice, uy Dios mío, ¿qué está pasando con esta persona? Sí. sí, y eso mismo se le contagia a usted sin conocer la persona ahora imagínese usted estando ansioso por enviar a su hijo al colegio sí, y que él sienta esa transmisión de esa ansiedad suya, lo ideal es que estemos siempre muy receptivos a que los colegios van a empezar a brindar, digamos, como que también todo ese proceso de estar pendiente de los niños en cuanto a sus cuidados, tapabocas, lavado de manos, procesos de desinfección, de asepsia, ¿sí? Y brindarle a los niños esa confianza de que el lado positivo es que, ejemplo, tú compartías probablemente con tus compañeros frente a una pantalla, pero ahorita vas a poder jugar, vas a poder compartir procesos más cercanos con ellos, Y siempre mostrarles como esa confianza, o sea, el sentimiento y emoción de cada papá se va a transmitir directamente en esa emoción hacia el niño. Así que una recomendación súper importante a los papás que de pronto estén escuchando esto es, tenga la confianza de que su hijo va a estar bien igual, usted también lo va a estar cuidando pues desde la barrera, pero los colegios también están ahorita poniéndose muy pilosos en relación a toda esta parte de prevención.
2: Jonathan, ¿cómo puedo yo identificar eh, síntomas de que la persona está sufriendo de, de esta fobia? Puede ser tanto mi hijo o un familiar, un papá o un esposo o, o alguien directo pues, en, en nuestra casa.
4: Listo. Generalmente, pues mmm, lo, la identificación mira que no es tan difícil de realizar, una persona que constantemente se esté desinfectando las manos con alcohol pese a no tener contacto con otras personas. Una persona que no se retire el tapabocas pese a que esté, no sé, a, a, al aire libre compartiendo de pronto con la familia en un parque eh, alejado de otras personas. ¿sí? Personas que se laven constantemente las manos aún. Cuando no tienen, no sé, la necesidad de tocar un picaporte de una puerta o haber tenido contacto con algo exterior, ahí ya empezamos a ver directamente consecuencias de la fobia, ¿sí? Entonces, es súper importante hacerle también entender a esas personas porque, ejemplo, yo he tenido casos donde ya las manos están tan cuarteadas o acabaditas o gastadas de tanto lavarse las manos que duele, arde. Y es difícil manejo, pero a las personas les genera tanta ansiedad que prefieren aguantarse el dolor de sentir que las manos ya duelen de tanto lavarse o desinfectarse a estar constantemente, digamos, como que quitándose, no sé, la idea de que no estoy infectado. Entonces es hacerles caer en cuenta primero de que lo que está sucediendo no es normal, ¿sí? de que se necesita ayuda. Pero sí, esos son, digamos, como signos súper importantes. Lavado constante de manos, pese a no estar infectado. Uso constante de tapabocas, pese a estar en círculo familiar cercano. Son detallitos que uno debe tener en cuenta al momento de decirle "¡Hey! Creo que esto ya está pasando de, de lo normal.
2: Tengo otra duda, Jonathanías. Eh, no sé hasta dónde puede ser comprobado que el virus, como tal el coronavirus puede internamente afectar, no sé, el el sistema nervioso o algo así, porque muchas personas dicen, antes no le tenía miedo, lo adquirí, salí de la clínica y desarrollé una cantidad de síntomas que precisamente ayer alguien me comentaba que su esposa desarrolló esquizofrenia, una cantidad de de temas muy complicados, y él él dice, ella entró a la la clínica sin ningún síntoma de estos y salió de la clínica del coronavirus con todo esto.
4: Es que imagínense que de alguna u otra forma esto también es una enfermedad infecciosa ¿sí? que ataca pues primero toda la parte respiratoria pero como es infeccioso puede generar algunas dificultades a nivel de sistema nervioso, con inflamaciones en todo lo que tiene que ver con las conexiones neuronales ¿sí? y entonces ese tipo de cosas claramente son casos que no, no todo el tiempo suceden pero son casos que pasan ¿Sí? donde una persona no tenía ninguna dificultad a nivel neurológico, a nivel neuronal, pero le dio muy duro esta enfermedad, causó una infección general y eso inclusive hasta puede causar eh, inflamación a nivel de meninges y todo esto. ¿Sí? Casos aislados han pasado, pero sí, nada que hacer. Esto es una enfermedad que nos cogió a todos fuera de base y que, pues igual, han habido investigaciones de todo esto que está sucediendo, que cada vez se encuentran algunas sintomatologías extra, ¿sí? A raíz de la infección, a raíz de todo lo que viene haciendo eh, el estar de pronto, no sé, en una unidad de cuidados intensivos, el haber despertado después de estar en una inmersión total por, no sé procedimientos que hacen dentro de la pandemia, dentro del caso con eh, la persona con coronavirus. Entonces son cositas que son casos aislados, pero pasan, pasan. Entonces hay personas que dicen no, después de esto, inclusive en, después de un año de haber tenido COVID todavía no puedo percibir bien algunos sabores, sí, porque si sí, de alguna u otra forma esto también ha causado en algunos casos daños neuronales.
1: Pues es Jonathan Rodríguez, psicólogo y experto en temas de salud mental, trastornos emocionales y de la conducta. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en Central Café. Pero también recordémosle a los oyentes dónde podemos conseguir más información de Jonathan Rodríguez.
4: Bueno, eh, actualmente tengo Instagram para consultas de pronto particulares. Se llama Deep y también nos pueden encontrar ahí por Facebook con mi esposa, estamos trabajando en estos casitos de salud mental no solo a raíz de la pandemia, sino cualquier tipo de dificultad a nivel emocional que se pueda presentar ahí nos pueden encontrar ¿Dipsicolos?
1: Dipsicolos Perfecto, Jonathan, muchas gracias por compartir hoy este expreso con nosotros aquí en Central Café.
4: Café no, Muchas gracias a ustedes, Andrés, Fernanda, Diego un placer, y cualquier cosa quedó súper pendiente de lo que necesiten
1: y algo que me llamó la atención del invitado varias frases una de ellas el exceso de futuro causa ansiedad cuando wow. la persona está sí. pensando sí. en qué voy a hacer qué va a pasar llega el desespero y él decía también el exceso de pasado que causa depresión hay que poner nuestra mirada en el cielo mirar hacia arriba porque al, para algunas personas es difícil adaptarse al cambio. Ahora, después de haber salido de las cuarentenas, de los encierros, de los anuncios, de tanta información, noticias que nos bombardean en redes sociales, en televisión, pues las secuelas para el estado emocional aún quedan. No es pecado levantar la mano, no es pecado decir necesito ayuda, pero es estar anclado en alguien. Y ese, ese alguien, ¿quién es? Es Dios. Es levantar la mano, y pedir la ayuda de él porque sabemos que él nos protege y él está ahí siempre firme y dispuesto para escucharnos.
2: Estoy de acuerdo, Andresito, y creo que esta pandemia, eh, de todas las cosas ayudan para bien, para los que amamos a Dios. Y creo que lo que nos mostró fue una gran necesidad de, de Dios. Dice en la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y, y creo que eso es lo que tenemos que buscar, ese perfecto amor que nos llena de esperanza, que nos llena de fe, que nos da la tranquilidad de entender que, que que si nos vamos al peor de los escenarios es que me morí, bueno y si me morí, ¿a dónde voy? Si me morí, ¿qué va a pasar? Tengo, tengo que temer porque realmente aquí la gran llave o, la, o el gran enemigo de esto es el miedo, sí, y sí, y sí, y sí, como el exceso de futuro que nos decía el, el doctor, entonces creo que ese y sí, y sí, hay que, pa- hay que pararlo y hay que apagarlo diciendo y sí y si me muero, pues me voy con Jesús, y si me enfermo, él me sana, o si no, yo me iré con él. O sea, tenemos que quitarle todas las herramientas al, al coronavirus que nos llenó de miedo, y que nos llenó de, de, de un temor, y que nos enfrentó a un temor que tenemos como humanidad, y es el temor a la muerte. Y ese temor a la muerte solamente se va cuando tenemos un convencimiento de la salvación, y cuando entendemos que esta vida es temporal, pero que tenemos una eternidad con Jesús. Entonces... Ese es el gran reto de esta esta temporada y esa es la gran respuesta del ser humano frente a esta ansiedad que se está experimentando, porque recordemos que el temor es todo lo contrario a la fe.
0: Claro, y además hay muchas personas que ahora mismo están diciendo, hey, pero yo ya tengo dos vacunas, tengo la de refuerzo, ¿será que a mí me ha dado? ¿Será que no? ¿Cómo me va a dar? Pero hay gente que se ha seguido muriendo de esto. Y y para complementar con otro versículo que me encanta y que es muy fácil de de memorizar, es el Salmo 56.3, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, entonces ya sea que usted haya pasado por el coronavirus o no le haya dado todavía, o como dijo Fer, cualquiera de las situaciones más terribles, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y si en este momento usted está pasando por
1: esa crisis emocional donde dice no encuentro el camino y quiere una solución, dice la Biblia en 1 Juan 5.14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted puede pedir sanidad, usted puede pedir protección, usted puede pedir lo que quiera, y ahí está dispuesto el Señor Jesucristo, inclinando su oído para escuchar su oración. Y qué rico también tomarse un café con él y hablarle de todo lo que le está ocurriendo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más en Centra el Café de su Presencia Radio.
0: te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio.
3: Regresamos a Central Café.
2: Una vida con aroma. Y
0: en Una Vida con Aroma, hoy tenemos el aroma a milla extra. En esta nueva sección de Central Café recargado vamos a conocer vidas llenas de aroma que como el café nos inspiran, nos deleitan y nos permiten pasar un buen rato. Les quiero contar que hoy está con nosotros Carlos Carvajal. Él trabaja como guardia de seguridad, y estudia además licenciatura en ciencias sociales, vive en Suacha, que es un municipio que está junto a Bogotá, pero lo más interesante, y aquí viene ese aroma a milla extra, es lo que él hace por los demás, en especial por los niños. Resulta que él inició un proyecto llamado La Terraza de Charlie, que consiste en dar clases de forma gratuita a decenas de niños allá en Suacha. Él se encargó de reunirlos y les enseña arte, literatura, idiomas, entre otras cosas, especialmente a niños que no tienen la capacidad de estudiar de manera formal. Así que Carlos, justamente allá desde la terraza, quiero empezar preguntándole ¿cómo nace la idea de sacar de su tiempo libre, entre su trabajo, la universidad para invertirlo en enseñar idiomas, arte y amor por la lectura a estos niños?
5: Bueno, eh, nace la idea porque cuando estaba haciendo la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de La Gran Colombia, muchos niños eh, al llegar a mi casa sobre las once y media estaban por fuera niños de 12 13 14 años entonces se me viene la idea de eh, en mi casa de montar un proyecto que se llama la terraza de charlie donde en el cual pues trabajamos competencias ciudadanas damos idiomas y ante todo eh, fomentamos los lenguajes artísticos y pues esto es un proyecto eh, dado también a generar un cambio en la sociedad, hacer ese aporte significativo.
2: ¡Wow, Carlos! Qué, qué bonito y qué interesante esta labor que están haciendo. Quiero preguntarte además de los temas que comparten con ellos, ¿qué valores crees que se les están enseñando a estos niños? Y para ustedes, ¿qué es lo más valioso que ellos están aprendiendo?
5: Nosotros desde nuestro proyecto eh, La Terraza de Charlie eh, trabajamos Valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, amor por el otro. Eh, Entonces, pienso que estamos generando eh, ese amor también por el conocimiento y por bregar a a que los niños que no tienen ese acceso a la educación, pues por medio de la educación popular puedan acceder
0: a ella. Carlos, ¿hay algo que, que que me inquieta muchísimo, y es que usted está sembrando en las vidas de estos niños, lo cual me parece espectacular, como ya lo anticipábamos en, en la sección, con esa inspiración que nos invita usted a correr también la milla extra. ¿Usted cree que lo que hoy le enseña a estos niños va a tener un impacto en sus vidas en el futuro?
5: Sí, claro, se genera un gran impacto en la sociedad. Es por medio de la educación que podemos transformar una sociedad y a temprana edad también apoyados en valores, principios, podemos generar en los niños ese amor por el aprendizaje y también ese amor por el otro, generando un cambio en el tejido social.
0: Pues aquí está, una vida con aroma a milla extra que nos inspira, no solamente a quedarnos quizá con las cosas que nosotros solemos hacer o por las que nosotros solemos esforzarnos, sino correr una milla extra no necesariamente tampoco tiene que ver con abrir una organización, sino sí. con estar atento a muchas personas que están ahí y a quienes diariamente podemos ofrecerle una ayuda, una palabra y actos tan sencillos que nos ayudan a reflejar a Jesús.
5: Estás conectado con Central Café.
1: Central Café descafeinado.
2: Ven a celebrar tus fechas especiales, eventos sociales o empresariales en palos de leña, tu mejor opción. Visítalos o pide tu domicilio llamando ahora mismo al 311-451-3191. Síguelos en arroba palosdelena.
1: Vive, viaja y aprende inglés en los Estados Unidos con visa de estudiante F1. Llama ya al 317-495-1599. Tu momento es ahora. Estudia en Estados Unidos.
2: Bueno, y hoy en nuestra nueva sección de tomarnos un cafecito descafeinado tenemos a una invitada especial que es la doctora María Teresa Olarte, odontóloga especializada de Science Art Dental Group, que nos va a contar un poco sobre la importancia de cuidar nuestra salud oral. Doctora María Teresa, bienvenida a Central Café.
6: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Central Café. Gracias por la invitación.
2: Doctora María Teresa, quiero preguntarle hoy, ¿qué servicios prestan ustedes como Science Art
6: Dental Group? Sí, mira, gracias por darnos la oportunidad de estar acá y compartir un poquito con ustedes de lo que realizamos ensayo en Sanar. Contamos con todas las especialidades que el paciente necesita o requiere en algún momento para poder así devolverle el adecuado funcionamiento, su estética, su belleza a la cavidad oral tenemos ortodoncia con diferentes tipos de tratamientos y de braques desde los más convencionales, los más estéticos o los de última tecnología esto según la necesidad o el anhelo del paciente tenemos endodoncia que se refiere cuando un diente está tan afectado por caries es poderle devolver al diente a través de la realización de tratamiento de conducto su funcionamiento contamos hoy en día con tecnología avanzada que minimiza la incomodidad y dolor al paciente también tenemos implantología en donde contamos con diferentes tipos de casas comerciales, donde nos permite tener acceso a diferentes tipos de precios, desde el implante más básico hasta el más costoso, pero cumpliendo también la misma función. También a través de la cirugía oral podemos tratar aquellas cordales que causan muchas veces en la boca estragos y dolor. Eh, realizamos también estética dental, pero con función, ¿qué quiere decir esto? Que primero restablecemos la función y la salud oral del paciente con su oclusión adecuada y luego nos enfocamos en resaltar la belleza de los dientes respetando su forma natural, que esa es la perfecta, es la adecuada y que todos los pacientes anhelan llegar. En estética dental trabajamos con los mejores materiales y la última tecnología contando con laboratorio propio, que eso nos ayuda a entregar los resultados en el menor tiempo posible, según la necesidad del paciente. En esta área ofrecemos desde la elaboración de bordes incisales, carillas en resina y carillas en cerámica. Eh, pero también mira quiero as- enfatizar algo eh, eh, quiero eh, en este momento aprovechar y algo que es muy importante eh, es dedicarle tiempo a la prevención oral contamos con este servicio eh, y para nosotros es muy impo- importante enseñarle al paciente la necesidad e importancia de mantener sus dientes encías en buen estado desde el- temprana edad, sin necesidad de algún tipo de restauración, aquí tenemos la especialidad de periodoncia que es la que se encarga de esto. Eh, es por esto que hoy quiero eh, invitarlos, ¿sí?, que la asistencia al odontólogo sea frecuente y poder realizar así por lo menos cada tres o seis meses una profilaxis o limpieza completa.
1: Y mucho se habla también de los diseños de sonrisa, hablemos un poco de este tema. Cuando ustedes hacen un diseño de sonrisa, ¿tienen que desgastar el diente.
6: No siempre es necesario desgastarlo, generalmente preservamos el tejido dentario sano colocando encima de este una carilla estética, sea en resina o cerámica de un mínimo de grosor, pero hay otros casos que se debe desgastar debido a la condición en que llega el diente, ya sea un diente que ha sido manipulado o tratado anteriormente o por mala posición y el paciente no desea su corrección a través de la ortodoncia. En estos dos casos. De resto, mantenemos la integridad sin desgastar el diente.
0: Ahora, hay muchas personas que ya tienen un diseño de sonrisa o ya han tenido algún tipo de experiencia, como en mi caso, por ejemplo, que han usado carillas o este tipo de procedimientos. ¿En estos casos ustedes pueden hacer cambios a estos diseños?
6: Claro que sí, depende de la valoración del caso. Por ejemplo, puede llegar el paciente que solo requiere un mantenimiento de sus carillas o el paciente que a la valoración presenta una desadaptación total estética y funcional. Ahí ya es necesario realizar un estudio previo con fotografías y planificación total del posible cambio y tratamiento a realizar.
3: Doctora María Teresa, también cuéntenos cuál es la filosofía más importante para Science and Art Dental Group
6: es brindarle un servicio al paciente para que recupere su salud oral integral, no solo creando un efecto visual agradable, sino recuperando una función adecuada, lo cual al realizarlo lo veremos reflejado en la salud y bienestar del paciente, causando en él la satisfacción total de haber realizado su trabajo en Science Star, y llevando así a que sean más los pacientes que sonríen con toda la gratitud y alegría a Dios de experimentar un día más de vida. Es por esto que quiero extender la invitación a todos los que nos están escuchando para que nos visiten y poderles ofrecer así un servicio de excelencia lleno de amor y de pasión. Por último,
2: doctora, recuérdenos en dónde los oyentes los pueden ubicar o contactar.
6: Claro que sí, mira, www.scienceanar.co, eh, nuestro Instagram Sallensanar, Dental Group y nuestro teléfono 313-60-92834. Estamos ubicados en la avenida 19, número 118-95, consultorio 409, Centro Ejecutivo Santa Bárbara.
2: Es la doctora María Teresa hablarte, odontóloga especializada de Science and Art Dental Group. Gracias por estar con nosotros en Centro Café, doctora.
6: Muchas gracias a ustedes y los esperamos para darnos la oportunidad de prestarles un excelente servicio y atenderlos con todo el amor que nos caracteriza. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues muy interesante que le demos tiempo a nuestra salud dental. Además, creo que Después de, de coronavirus, donde todos estuvimos como muy pendientes de otras cosas y, y se nos olvidó de pronto un poco esta parte del cuidado oral, pues es tiempo de, de retomarlo y una sonrisa, créanme que eso sí está comprobado y es que abre puertas, una, unas, una linda sonrisa, unos dientes cuidados, enamora para esos solteros que de pronto están en esa búsqueda, pues es un buen primer paso ir a arreglarse esa sonrisa
1: que el tapabocas no sea excusa Fer porque decían, esto con tapabocas ¿quién me va a ver el diseño de ah, No, hay que hacerle mantenimiento y hay que ir también allí donde los especialistas que son los que saben y nos pueden dejar una ris- sonrisa bien bonita
2: totalmente de acuerdo
1: Y de esta manera hemos llegado al final de Central Café, no olviden sintonizarnos o conectarse con nosotros a través de las diferentes redes sociales, Andrés Cabeza.
3: Sí, invitamos a los oyentes a que nos sigan en nuestro podcast en Spotify. Ustedes allí buscan Centro del Café y encuentran el listado de todos nuestros episodios para que retomen el programa en el momento que quieran. También entrar a la página www.supresenciaradio.com y en la plataforma SoundCloud también pueden encontrar todos nuestros programas de las temporadas en los últimos años que hemos tenido Centro del Café. Ahí ustedes encontrarán cada uno de los programas.
1: Un Centro del Café recargado. Diego, gracias por estar con nosotros hoy también.
2: Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias
1: Y agradecemos por su sintonía, no se despeguen de nuestros podcasts. esto es Centra el Café de su Presencia Radio